0: A à, mô a à, 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 ca à, mâu, ni, à, phần, à, nam, mô Ni a phạn a nam ca à, Naga vâng. Muni phật xin mời đại chúng an hòa
1: à, kính thưa đại chúng hôm nay là tối thứ bảy ngày tám ngày chín ngày chín tháng 10 năm hai nghìn à, tuần trước à, chúng ta bắt đầu à, chương trình là những ẩn dụ trong kinh thì pháp hòa có trích một vài cái ẩn dụ ở trong kinh pháp hoa kỳ rồi mình đã nói tới ngôi nhà lửa mình đã nói tới một trận mưa tức là mình đã nói tới người con bỏ cha đi hoang còn hôm nay mình nói tới cái hóa thành ở trong kinh pháp hoa đó, ở đây xin nói lại là mình không có nói kinh pháp hoa, thì pháp hòa chỉ trích những cái ví dụ mà ở trong kinh Phật nói để rồi nhắc nhở lại cho chúng ta biết, tại vì kỳ rồi à, mình đã được học cái quyển kinh bách dụ tức là một trăm cái ví dụ, thì sau khi quyển kinh bách dụ thì pháp hòa muốn tiếp tục tìm những cái thí dụ khác ở trong các kinh khác và lần lượt mình có dịp mình sẽ học hỏi tới thì hôm nay mình tiếp tục những cái thí dụ trong kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ bảy có cái tên là Hóa Thành Dụ. thì trong kinh đó kể rằng có một đoàn người đi tìm những cái của báo. thì trong khi mà trên đường đi như vậy đi rất là lâu và mọi người đều mệt mỏi. Và nản chí muốn quay về Thì lúc đó cái người dẫn đoàn Rất là thông minh Người dẫn đoàn liền khuyên Thôi các anh đã đi đến đây rồi Tôi không nỡ thấy các anh Đã được một đoạn đường mà quay trở về Bây giờ các anh chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi Là sẽ có một cái thành Thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó Chỗ đó rất là sung sướng Chúng ta đến đó để mà nghỉ ngơi thì mọi người nghe như vậy thì cố gắng đi thêm một chút nữa thì tới đó nghỉ ngơi thì họ nghĩ rằng tới đó nghỉ ngơi rồi thì khi mà mọi người đến đó à, nghỉ chân khỏe rồi thì cái người dẫn đường nó mới nói rằng chỗ này chưa phải là cái chỗ tôi muốn các anh đến chỗ này chưa có những cái chân bão mà các anh cần phải tiếp tục đi nữa nhưng mà lúc đó mọi người đã được nghỉ ngơi, không còn mệt nữa, cho nên khi nói đến cái chuyện tiếp tục đi, thì ai cũng hoan hỷ tiếp tục trên con đường đi. Cho nên cái chữ hóa thành có thể dịch là một cái thành tạm cho cả đi đường mệt. Một cái thành, hay là nói một cách khác là một thành phố huyễn hóa, tức là một thành phố huyễn do cái người, do cái sự... Khéo léo hướng dẫn của cái người hướng đạo mà thôi Thì đó Vậy cho nên mỗi khi mà Chúng ta đi mệt Thì Có một cái hóa thành Dụ mình nghỉ ngơi Nghỉ khỏe rồi đi tiếp Mình tu cũng vậy đó ấy trong cái phẩm này muốn nói rằng Hai cái quả vị thanh văn duyên giác Chỉ là Niết bàn tạm Không phải là cứu cánh Mà cứu cánh là quả vị của Phật Cái đoàn người mệt mỏi này Là chỉ cho chúng ta Hay là nói cách khác Là chỉ cho cái hàng thanh văn duyên giác Thanh văn duyên giác là gì? Thanh văn á Là những cái vị tu Nhờ nghe giáo pháp tứ diệu đế Quý hiểu không? Tứ diệu đế là gì? là khổ là nguyên nhân của khổ là sự tĩnh lặng sự vui sự tịch diệt rồi cái thứ tư là gì là con đường hết khổ bây giờ mình nói ví dụ đi quý phật tử nào mà đến chùa nghe giảng nghe quý thầy nói về vấn đề khổ thôi đời là khổ có thân là khổ À, già là khổ Bệnh là khổ chết khổ Nghe những cái đó Cái tự nhiên mình phát tâm mình tu Mình không độ được ai hết trơn á Nhưng mà ít ra mình cũng tự cảm thấy sao Tu hành để chuyển hóa Những khổ đau, những phiền não Những bực tức trong người của mình Khi những cái bất trắc nó đến với mình Là mình hiểu rồi Phật dạy đời là khổ như vậy, như vậy rồi Cái tự nhiên mình bớt khổ Mà mình tu học, mình bớt khổ là nhờ đâu Nhờ mình nghe quý vị hiểu không thanh là âm thanh văn là nghe thanh văn là những vị do nghe được cái tiếng cái lời thuyết pháp mà căn bản nhất là qua cái giáo lý tứ diệu để nhờ như vậy chưa độ ai tự độ mình cái đã thì khi mà các vị đó bằng lòng với cái đó rồi thì thôi không muốn làm gì nữa hết cho chỗ này mình được là rốt ráo là vui vẻ là niết bàn rồi Còn các vị duyên giác là gì? Duyên giác tức là không có do theo giáo pháp của Phật Mà tự quán chiếu về cái sự thật, cái nhân duyên của cuộc đời Mà các vị này hiểu đạo, tự giác ngộ Cho nên mình còn gọi các vị này là gì? Là độc giác Quý vị có nghe danh từ độc giác không? Độc giác tức là tự mình giác ngộ hay một cái danh từ mà Âm chữ hán dịch là gì Âm là gì Bích Chi Phật Quý vị có nghe danh từ Bích Chi Phật không Một là Bích Chi Phật Hai là độc giác Đều chỉ cho cái cái vị Duyên giác Duyên giác là nhờ những cái quán được cái nhân duyên Sanh khởi Sanh nhiệt của của cuộc đời này Mà giác ngộ Có ai giải Bây giờ có Bà nói ví dụ như Phó Hòa đang đang ngồi thiền Thì tự nhiên Ai đó Làm bể một cái ly cái Ngay cái lúc đó Mình tỉnh ngộ Mình giác ngộ được Cái sự việc là gì Cái vô thường sanh diệt Của cái ly Như vậy thì khi nghe Thấy được cái tiếng ly mà Nó bể mà ngộ được cái lý nhân duyên Cái lý sanh khởi Cái sự mà sanh diệt Giả dối của thế gian này Mà giác ngộ thì có phải có ly này là, là Cái duyên giác của Pháp Hòa không Quý vị hiểu không Là duyên giác Cho nên ngày xưa mà nàng Kiều đó Sau khi mà ba chìm bảy nổi Mấy cái lên lên Chính cái lên lên rồi Thì cô bắt đầu cô giác ngộ Cô tu Thì khi mà cô tu rồi được cho cái Pháp danh là gì Là giác duyên Giác duyên là gì Nhờ nhiều cái duyên đau khổ mà giác ngộ Đó Thì bây giờ mình Bây giờ trong cuộc đời mình quý vị nghĩ là Cô mình có tới chỗ duyên giác chưa Chắc cũng có chứ Nhưng mà tại mình không có sống trọn vẹn Với cái, cái duyên giác đó Hay là có đôi khi như thế này Mình khổ rồi Mình nhờ một cái khổ đó Nó giác ngộ cho mình Nó tạo cái duyên cho mình giác ngộ rồi cái mình dừng chân lại đó mình đã thôi Tôi bây giờ nhiều đã đủ rồi đó Tôi không có muốn Tôi không muốn gì nữa hết Tôi không ham gì nữa hết Tôi cũng muốn giúp ai tôi cũng, Ai muốn làm gì nào Tôi yên thân tôi thôi đó Cái đó cũng cũng được chứ không phải là không Nhưng mà cái đó gì Theo Phật gọi là gì Là tiểu thừa Là cái xe nhỏ Chở chưa có nhiều người Bây giờ mình giác rồi Thì mình phải làm gì anh giác người khác nữa chứ phải không? hiểu rồi thì mình đừng có dừng chân lại đó giống như bác sĩ ông ông học xong cái ông hiểu được cái căn bệnh của ông căn bệnh của mọi người rồi cái ông đóng cửa ông ở nhà ông chữa bệnh cho ông chữa bệnh cho vợ con thôi cái đó gọi là gì còn tiểu thừa nhưng mà mở phòng mạch ra hoặc là đi volunteer giúp người này giúp người kia thì cái đó gọi là gì đại thừa cho nên cái tinh thần mình phải hiểu cái chữ đại thừa với tiểu thừa Không có phải để chỉ cho Cái người tu thấp hay tu cao Mà chỉ là Một cái cổ xe Chở nhiều người hay là ít người mà thôi Đó Thì Ở trong cái phẩm Thứ đệ tu hành của chúng ta Của các vị đệ tử Phật ngày xưa cũng vậy Bây giờ nếu đùng một cái Mà nói với các vị quả vị cao xa Thì quý vị nó không thể nào mà Có thể mà lường được Bây giờ nói làm sao Nói thôi bây giờ Phật mới nói có hai cái chỗ đến Hai cái tầng bậc tu là thanh văn duyên giác Cho nên Ngài dạy các các pháp tu Ngài khuyến hóa các pháp tu Thì khi các vị đó đạt tới chỗ đó rồi Thì bây giờ Ngài mới nói Kinh Pháp Hoa Là chỉ rõ cho các vị đó thấy Nơi mình có khả năng thành Phật Giống như ngày xưa quý vị nào mà muốn vô chùa Mà nghe cái chữ quy y là sợ lắm Tại vì đối với họ là hai cái chữ quy y nó lớn chữ lắm chờ họ cảm tưởng quy y là phải ăn chay phải giữ giới phải nghiêm túc lắm mà nếu mà quy y mà không làm nó là tội lắm á. cho nên họ không dám bao giờ mà dám nghĩ tới chữ quy y hết trơn đó. cái bây giờ mình phải dụ chứ hả không mình phải nói mình phải hóa thành mình nói từ trận thôi không cần đi không cần quy y không cần giữ giới giờ mỗi tuần đi chùa thôi vậy cái các vị đó nghe vậy cái à, mỗi tuần đi chùa thì được cái là tới chùa đi chùa đi chùa cái này không bây giờ trời ơi thôi thôi tôi tôi tội lỗi lắm tôi không có dám lên tụng kinh đâu có nhiều vị như vậy không có dám lên lại phật không dám lên tụng kinh gì mặc cảm tội lỗi mà thật sự họ không phải họ làm gì tội lỗi nhưng mà tự họ cảm thấy là từ hồi nhỏ tới lớn giờ á tôi ở ngoài đường tôi chửi thề nói bậy hai tôi rượu chè hút sách bây giờ mà kêu tôi vô tôi tôi cảm thấy tôi chưa thứng đáng họ cảm thấy cái chỗ đó nó cao vời đối với họ lắm cái mình nói thôi không cần giờ tới chùa đi mỗi chủ nhật không cần lên tụng kinh ở dưới chùa làm công quả à họ chấp nhận với cái chuyện là gì quét nhà công quả mở cửa rửa chén gì muốn sai làm gì cũng được đừng kêu lên chính điện nhau nhưng mà cái lón thoáng đâu đó họ nghe dặn dặn những cái lời thuyết pháp tận xuống dưới basement hay là nghe qua những cái cd cái từ từ cái họ họ hiểu từ từ Nhờ mấy cái CD nó làm giác duyên cho họ rồi phải không? Thì họ bằng lòng với những cái mà họ đang có Giống như kỳ rồi mà mình học cái anh chàng cùng tử vậy đó Kêu đi về làm mướn mà làm mướn cũng không dám làm nữa Tôi là tôi nghĩ là tôi chỉ hút phân thôi, Chứ còn tôi không làm được chuyện gì nữa hết đó. Nhưng mà cha biết con mình ý chí hạ liệt Cho nên quý vị thấy Đức Phật và Chư Tổ ngày xưa đó Cũng phương tiện dữ lắm phương tiện nhiều thứ để mà dẫn dắt thì mình hiểu hai cái quả vị ha thanh văn duyên giác thanh văn là gì thanh văn là gì những người nhờ nghe thuyết pháp tứ diệu đế mà ngộ đạo rồi an hưởng an hưởng là gì thấy sự bình lặng thí dụ bây giờ họ nghe được là đời là khổ căn bản là sanh khổ sống là khổ Già khổ, bệnh khổ, chết khổ hả à, Cầu muốn không được khổ Thương yêu xa lìa khổ Thù ghét gặp gỡ khổ Thân tâm này nó suy nó thịnh điều khổ Hiểu rõ như vậy rồi Thì họ cảm thấy họ an lạc với cái hiện tại lắm Thôi giờ họ đóng cửa họ sống với cái chuyện Bằng lòng chấp nhận này, này kia không có không có gọi là ăn hiền ở lành thôi chứ còn không có chịu làm chuyện gì khác hơn đúng rồi ăn hiền ở lành là mới có chỗ thanh văn duyên giác thôi hả không ăn hiền ở lành chưa đủ mà phải gì phải cần tu tiến hơn nữa để mà đà ngộ được cái tâm Phật của mình để mình đến cái quả vị giác ngộ như Phật Phật muốn mình như vậy chứ Phật không không có chấp nhận mình chỉ ở tới đó là thôi Thì cũng giống như Ngày xưa mình đi Thí dụ bây giờ mình đi lên Đây lên trên Calgary vậy đó Cái hóa thành của mình là gì Red Deer (cười) Đi tới Calgary mà nó đi một lèo Ba tiếng ngát lắm Phải vụ một chút Nó thôi đi tới Red Deer vô đó ăn súp Uống nước Đi vệ sinh rồi nghỉ ngơi Ngủ một chút rồi đi Nghe vậy bằng lòng đi Thì cũng như vậy Mình tu là mình nhiều khi mình tu á được năm 3 năm rồi tụng kinh cũng dữ lắm mỏ bây giờ nó cũng mòn được một phần rồi phải không dùi mà cái cái miếng vải mà bịch chuông á thỉnh á nó cũng đứt hết mấy dạo rồi mình cũng mai là mấy lần rồi chuỗi mình cũng đứt hết mấy lần rồi có nghĩa là mình lần nhiều đó bữa nay bóng thấy hình mình vô đó rồi mà sao mình thấy mình cũng còn chưa có thăng tiến gì hết rồi sao mình thấy tu hành mà mình tụng cũng nhiều rồi chứ mà sao Phật cũng chả phù hộ mình bao nhiêu? Là ai người ta trong kinh nói là tụng chú đại bi rồi cầu chi được nấy, rồi đêm nào mình cũng hai mốt biến mình cũng thành tâm lắm chứ mà sao mình cũng không cầu được cái gì hết trơn đó? rồi bên cạnh đó rồi gặp nào là ma vương chướng khí, nào những cái sự bất đắc, bất chắc nó xảy ra đến với mình, tự nhiên sao mình thối chí nản lòng? Muốn lui Thôi Nghĩa là chính gì Lặng lơ chết cũng ra ma Chính chiên chết cũng khiên ra ngoài đồng <cười> Tu cũng chết mà không tu cũng chết Tu cực khổ thấy mồ Mà cũng chẳng được chi Thôi không tu nữa đó Nhưng mà nghe như vậy thì Phật tổ Chư Tôn Đức không nở Thấy mình đã đi đến một con đường đó rồi Mà lại Bỏ Thương tiếc cho mình Cho nên bày ra đủ thứ phương tiện hết Quý vị biết không Cái thời buổi bây giờ đó Nhiều khi nhìn các vị thầy của mình Nó thấy tội lắm Các ngài đủ thứ phương tiện để độ mình Nhiều khi gặp cái đứa đệ tử Nó không có ngoan Nó thích nghĩa là đi rong đi rêu Thì Cái vị thầy đó Cái vị sư phụ đó cũng tìm đủ mọi cách hết cho nên quý vị thấy á, bây giờ đó có nhiều vị hòa thượng á, có những vị thích gì đến với Phật giáo bằng con đường âm nhạc. Cái thì các vị đó lại khai triển đúng cái tài năng của cái vị đó, cho cái vị đó ở trong cái con đường phát triển lễ nhạc Phật giáo. Mà cái vị mà đề xướng mà à, à, rất là hay đó là hòa thượng Tinh Vân ở bên Đài Loan đó ngày có một số các vị tăng ni đệ tử rất giỏi về âm nhạc cho nên ngài tổ chức ra một cái đoàn giống như đoàn hát Phật giáo vậy đó mà do tăng ni nghe là là là, là làm những cái người diễn viên và đã trình diễn à, lễ nghi văn hóa truyền thống Phật giáo qua những hình thức gì y áo mão mà rất là trang nghiêm rất là đẹp Đã đi trình diễn trên thế giới chứ không phải là chỉ trong địa phận Đài Loan. Kỳ rồi Pháp Hòa đi đi qua Âu Châu đó, trên đường ngừng ở Frankfurt. Thì đọc báo thì cũng thấy rằng phái đoàn mà văn hóa nghi lễ Phật giáo của phái đoàn Hòa Thượng Tinh Vân đã tổ chức một cái cuộc biểu diễn trình diễn ở tại Frankfurt. Cái đó cũng là gì? Đó là hóa thành, là phương tiện và phải khai triển đúng những cái tài năng, khả năng của các vị đệ tử của mình để mà làm giàu cho Phật Pháp. Thì ở đây cũng vậy, mình tu rồi đôi khi mình cảm thấy mình mình chán nản, mà khi quý vị biết không, khi mà cái tâm trí mà chán nản, không muốn tu á, thì bắt đầu mình lui sụp mà hãy mình lui sụp mình thối lòng thì bắt đầu mình sẽ xa hầm sụp hố bởi vì khi mình cái 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 công đức lực cái tu hành lực của mình nó bị yếu kém rồi á thì sao cái giải đải lực cái ma lực nó dễ xâm chiếm giống như trong người mình bây giờ yếu quý vị mà yếu trong mình cái quý vị ăn miếng dưa hấu vô thì sao trúng liền quý vị ăn miếng dưa leo vô trúng liền quý vị ra ngoài một cái thôi là cảm bệnh liền, mà trong khi con người mình bật khỏe thì mấy cái thứ đó không sao hết, mình tu cũng vậy. Nếu mà cái tâm bồ đề mình không vững, cái ý chí mình không có kiên cường thì rất dễ bị người ta sao nói một vài câu thôi là mình thối lòng nản chí liền. Cho nên chính vì vậy mà các vị thầy của mình hay là chư phật ngày xưa cũng đã phương tiện hóa những cái thành đó để cho mình đi ai mà chưa dám tu tới năm giới thì các ngài dạy sao tam quy thôi hả không tức là quy phật quy pháp quy tăng tam quy thôi rồi từ từ đi chùa nghe giảng thấu hiểu được tam quy rồi thì sao thọ trì năm giới mà cũng chưa dám nữa thọ bốn có người thọ ba có người thọ hai, có người thọ một, thôi một cũng được, còn hơn không có giấy nào, hay không? đều là hóa thành hết. Thành thử khi mình thấy được như vậy thì mình thấy các ngài thương mình đủ thứ những phương tiện hết, à, giống như mình dạy một đứa nhỏ học vậy đó, à, nó đếm ngón tay nó nó đếm không đủ nó đưa ngón chân lên đếm. Bây giờ rủi mà số nhiều hơn thì nó chỉ có hai. Nghe là ngón tay ngón chân đủ Có hai chục đếm làm sao Thôi chút cho con bó đũa Ngày, Hồi đó qua đi học á, Hồi lớp 1 ở Việt Nam qua đi học là Lúc nào cũng có con bó đũa Ở trong cái cặp hết đó Trăm chiếc vậy đó Để khi làm toán á đem ra và đếm đó, Đều là những cái phương tiện Đều là những cái hóa thành Cho nên các vị thanh văn duyên giác Khi đạt được cái chỗ đó Thì các ngài bằng lòng chấp nhận Không có muốn đi hơn nữa Bây giờ quý vị nhìn coi mình cũng giống vậy đó, mình nghĩa là an lạc được một chút cho là mình thôi thôi rồi mình không có muốn <cười> gọi là cầu an đó, mình không có muốn nghĩa là đi xa hơn nữa thì đúng rồi có những cái là mình phải tùy theo khả năng phải không? nhưng mà Phật nói rằng Phật cũng dạy mình đó, là khi mình tu á là một phải đi về tới cái chỗ bảo sở của mình, còn những cái an lạc chút chút này, à, những cái bình an chút chút này chỉ là tạm bợ mà thôi. Chưa phải là cái chỗ rốt ráo Phật không muốn mình chỉ là cái người Đi lòng Thì muốn đi tìm chấu báo Nhưng mà nghe đường xa Thì mệt mỏi Đôi khi mình là như vậy Giống như tu vậy đó Tu thì muốn là kết quả thật nhiều Là muốn đạt được Nhiều cái cái thành tựu Nhưng mà lười giải đãi niệm Phật có hai ba câu mà một cầu quá trời cầu luôn thì làm sao được? phải không? thì vậy cho nên là phải tinh tấn không có dừng nghỉ. đó là cái cái ý nghĩa của cái phẩm quá thành dụ khi mà chúng ta muốn cái phẩm này nói rất là dài nhưng mà ở đây phải chỉ trích một cái ví dụ thôi. các ngài Đức Phật đưa cái ví dụ Đức Phật như là người dẫn đường, còn Mình là những người giống như trong đoàn đi vậy đó Nghe cái con đường tu hành Lâu xa Thì mình là không dám nghĩ tới Giống như bây giờ á Mình cũng nói thôi Bây giờ làm Phật tử Thọ năm giới đủ rồi Không dám tiếng hơn nữa Thì cũng được Nhưng mà phải nên nhớ rằng Đó chỉ là Hóa thành thôi mình phải tu là mình phải tiến Tức là khi thọ năm giới rồi Thấy khả năng mình thuần thục Phải tiến lên bước nữa Thọ gì? Thập thiện À thọ thập thiện rồi phát nguyện Chai lạc tháng 6 ngày Hay 10 ngày Rồi khi mà được như vậy rồi Cái mình tiến thêm bước nữa Thọ gì? Tại gia Bồ Tát giới Nhưng mà nếu chưa có khả năng Thọ tại gia Bồ Tát giới Thì bắt đầu lập cái hạnh chưa thọ nhưng mà lập cái hạnh tu về những cái giới của bồ tát tu được bao nhiêu cũng quý phải lập cái hạnh phải gieo cái duyên thì khi mình thuần thục với cái hạnh của bồ tát rồi thì mai mốt mình đủ nhân đủ duyên mình thọ với bồ tát cũng dễ chứ không khó mình thấy mình hành trì dễ giống như bây giờ các vị đang thọ ngũ giới phải không lập cái hạnh tu mười giới đi lập cái hạnh tu thập thiện giới là gì bây giờ bốn cái cái giới thứ tư của mình là giới không nói dối nhưng bây giờ mình phải tiến bước nữa đi không ngoài không nói dối mình không nói gì nữa không nói lưỡi đôi chiều không nói lời độc ác không nói lời hoa mỹ mặc dù mình chưa thọ nhưng mà ráng tu cái giới nói dối là nói chung chuyện có nói không chuyện không nói có rồi gọi là nói dối đó rồi đến đầu này nói xóc đầu kia đến đầu kia thọc bị nọ ra đầu nọ gọi là đâm đầu thóc thọc bị gạo thì cái giới đó mình tập đừng nói rồi cái giới thứ nữa là gì của cái miệng đó là gì nói lời chửi bới và ác khẩu chửi rủa mắng nhiếc người ta trù ẻo người ta những cái lời đó gọi là ác khẩu thí dụ như mình nói câu người đó ăn ở bất nhân thức đức như vậy đó À, nửa sinh con ra sinh ngược, thí dụ vậy, những cái câu như vậy mình không nên nói, cái đó là thuộc gì ác khẩu, hay là nói à, chết không có ai đưa đám, còn không có con bưng lưu hương rồi tuyệt tử tuyệt tu những cái lời nói như vậy, là lời phật gọi là ác khẩu, cho mình không có nên nói, rồi gì nữa. Bên cạnh không ác khẩu cũng không được qua Mỹ Tức là sao dùng cái lời lẽ ngọt ngào trao chuốt dụ dỗ người ta mê hoặc người ta Để cho người ta đưa tiền đưa của cho mình Để cho người ta thuần phục mình Mà với cái tâm ý xấu cái đó cũng không nên Rồi khi mà mình ngoài cái giới đó rồi còn cái giới ý thì có gì Nào là tham rồi sân rồi si thì bây giờ mình mặc dù mình chưa thọ nhưng mà cũng phát tâm đi Phát tâm lập cái hạnh tu về cái đó đi Bây giờ tập cái gì? Bớt tham, bớt sân, bớt si Thì khi mình bớt được những cái đó Tức là mình đang thăng tiến trên con đường Hả không Ngày xưa là mình thanh văn duyên giác Bây giờ mình tiến lên gì? Bồ tát Phật Mình tiến lên một chút nữa Cho nên cái phẩm hóa thành vụ là vậy đó Thí dụ như bây giờ quá bà nói đó trong giới Tây Phương cũng như Việt Nam Có nhiều người bận rộn dữ lắm Rất là bận rộn cho cuộc sống Thì Pháp Hòa mới Nói như thế này Thôi bây giờ các vị mỗi tối đó Trước khi đi ngủ quý vị ngồi Quý vị thở cho khỏe cho tôi 10 phút Thì quý vị nó thấy 10 phút thì Được quá Tưởng gì chứ còn mà bắt tôi ngồi nửa tiếng 45 phút thì lâu chứ còn Kêu tôi ngồi 10 phút thì khỏe thôi thì khi mà họ ngồi mười phút như vậy mình dặn họ là nhưng mà trong mười phút đó cố gắng buông bỏ hết những cái tạp niệm đừng nghĩ gì hết bây giờ ai tu mà ngồi thiền ra ngoài hướng dẫn là để ý tới hơi thở thở vào thở ra thở vào viết thở vào thở ra viết thở ra thở vào thở ra mình đếm một thở vào thở ra mình đếm hai Đếm tới 10 khi mình thở vào Thở ra mình đếm ngược lại 10, 9, 8 Thì họ tĩnh lặng Con người họ không có một chút Quá khứ nghĩa là hiện Tương lai gì nữa hết Chỉ cái giờ phút Họ ngồi đó với hơi thở Thì họ 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 an lạc được bao nhiêu phút An lạc được 10 phút Mà nếu mà 10 phút đó Ngồi đó Mà họ thanh tịnh được mấy căn Nhiều căn lắm á Họ ngồi đó mà họ thanh tịnh được cái gì Con mắt của họ nè Lỗ tai nè Phải không lỗ mũi nè Cái miệng nè Cái thân nè Cái ý nè Lục căng Mà nói gọn nữa là gì Ba nghiệp Thân miệng ý Thay vì họ còn lăng xăng Họ tạo tác Từ cái miệng Từ cái thân Từ cái ý Thì bây giờ mình yêu cầu họ ngồi 10 phút Cho nên quý vị biết Quý vị mà ngồi tụng kinh mỗi ngày đó Năm phút, mười phút, mười lăm, hai mươi phút Đều là đang ở trong cái gì Cái hóa thành đó Để mình về tới bảo sở Đối với các bác lớn tuổi không ngồi thiền Mình hướng dẫn cho niệm Phật Đối với các vị nào không biết chữ tụng kinh Thì mình nói là mỗi tối mở cùng băng tụng kinh ra Rồi ngồi đó chắp tay Nghe tụng kinh Hãy ngang tiếng chuông Thì lại xuống một lại nó đó. đó là gì Đó là hóa thành An lạc được 5 phút 10 phút Còn đỡ hơn không có phút nào Thấy không Bây giờ con cái ở trong nhà mình nó cũng vậy đó Đôi khi quý vị cũng phải ứng dụng cái hóa thành nhiều lắm Chứ còn quý vị muốn nó một lèo đi về tới bảo sở Khó lắm phải không Tại vì sao Tại vì Ngày xưa mình cũng nhờ hóa thành mà mình được có ngày hôm nay Thì thời này nó lại càng tệ hơn nữa Vì sao vì cái xứ sở Vì cái đời sống con người Bon chen vật lộn Mà cái ma đạo nó nhiều hơn là Phật đạo phải không? Cái ác đạo nó nhiều hơn thiện đạo Cho nên Mình gặp con mình một ngày được bao nhiêu Con cái mình Mình gặp nó ngày giỏi lắm là 4 tiếng đồng hồ thôi Đi học về là 4 giờ Mình gặp nó cho tới 8-9 giờ thôi Có khi mình đi làm 6-7 giờ tối Mình mới về mình gặp nó được chút thôi là nó đi ngủ rồi. Hôm rồi phải hòa gặp chị Phật tử Chị mới nói vợ chồng con suốt hai năm mấy nay là không có một ngày nào gặp mặt. Con đi ổng đi làm cho tới 11 12 giờ về thì con ngủ mất rồi. Ổng tắm rửa ổng ăn uống ra ông cũng mệt cái ổng đi ngủ rồi. Con 4 giờ sáng dạng đi làm rồi. Ổng tùy 9 10 giờ ổng mới đi làm cái ổng ngủ. Thành tử là vợ chồng muốn nghe là nói chuyện cái gì đó quý vị Nói chuyện bằng cách nào không? Bút đàm, viết vô giấy Rồi dán vô cửa Ông muốn nhắn cái gì, ông viết giấy dán cửa Chiều vào xã đi làm về Thì ông xã cũng còn ở chỗ làm Cứ như vậy thôi Thành đứa đôi khi con cái vợ chồng Mà cũng không có thì giờ mà gặp nữa Thì đôi khi Mình thấy cái bề mặt nó như vậy Nhưng mà là ở trường nó có những cái Mà chúng ta không có biết được Vì vậy cho nên Tất cả Mình phải ứng dụng cái hóa thành phải không nhưng mà dĩ nhiên có nhiều người họ cũng còn ở hóa thành rồi mà họ cũng còn chưa chịu nữa tức là ở cái chỗ phương tiện mà cũng còn chưa chịu nữa nhưng mà mình không có sao mình làm trọn vẹn cái người hướng dẫn phải không làm ăn có nghề, nghề gì à, làm ăn có đạo đức <cười> tức là mình tận tâm tận lực mình làm hướng dẫn người ta quý vị biết hồi xưa ở việt nam mình đi châu đốc á đi lên núi ông cấm mà núi bà rồi thí dụ vậy hay người ta mới nói đi đừng có nói mệt đi nó khỏe, đi nó khỏe, 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 cái đó là gì, đó là tâm lý hóa thành thôi, chứ gì mà không mệt, nhưng mà cái tâm lý con người, hảo mà nó khỏe quá, khỏe, khỏe tự nhiên nó khỏe, câu mà nói trời ơi sao mà nó còn xa xôi, dịu dợi cái tự nhiên mình thấy nó là sao, nó mệt, cho nên tụng kinh cũng vậy á nhiều khi thấy cung kinh phóc qua, tổ bố vậy đó nhưng mà quý thầy cũng biết quá thành dữ lắm chứ, Ngày tụng cái năm bảy trang thôi. Cho nên quý vị ngồi quý vị tụng nó cũng thoải mái biết chắc. Ông thầy cũng làm gì làm cũng ngưng giờ đó. Chứ còn mà mình ngồi mình tràn gian đại hải đó thì sao? Phật tử cứ ngồi lật trang coi coi còn mấy trang nữa hoài. Không, tụng kinh mà cứ dở tôi còn mấy trang nữa. Đó, nhiều khi rồi tụng phục nguyện cũng vậy đó, nhiều phải chia ra hoặc là tụng cho nhanh chứ còn thôi họ cứ nhóm nhóm mà coi có thầy còn bao lâu nữa hết. <cười> vâng vâng. Cho nên tất cả đều là những cái hóa thành đời buổi này đó mình con cái cũng vậy mình tu hành cũng vậy à, mình là hóa thành có nhiều khi á pháo hoà phải soạn những cái bài kinh thật là ngắn để cho những cái gia đình phật tử nào không có thì giờ đôi khi pháo hoà còn nói thôi khỏi tụng <cười> có nhiều vị nói có biết tụng đâu tụng cái nhà cười chết à thôi thôi giờ không tụng thôi đọc đi mỗi tối ngồi ngay phòng khách đi dở cái này ra nè đọc cho tôi cái bài này hoặc là bốn lời quán nguyện của bốn vị bồ tát đó lại đức bồ tát quan thế âm chúng con xin học theo hạnh ngài biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu chúng con xin nguyện ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến không phán xét chúng con xin ngồi nghe xin ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói nhiều khi đọc vậy xong đoạn lát ông xã mình ông nổi gai lên đó cái mình nhớ mình mới vừa đọc bốn lời quán nguyện lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Chúng con xin tập theo hạnh ngài Biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ Thôi bây giờ muốn nói gì nói đi Con ngồi đây con học hạnh của Quan Âm Lắng nghe cho đời con bớt khổ <cười> Mà đời ông cũng bớt khổ đó, Tại vì ở trong hãng ông đầy nhóc hết trơn rồi <cười> Ông về nhà ông cần trúc Thôi bây giờ con làm hạnh của Bồ Tát Quan Âm Đem cái thùng nước, cái thùng rác ra đây Bao nhiêu rác ông trúc qua đây hết rợn lát con đem ra con chuyển hóa đó, lại đức Bồ Tát Văn Thù, chúng con xin học theo hạnh ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống, vân vân. Đọc bốn lời quán nguyện thôi, mà bốn lời quý quán nguyện đó quý vị đọc một cách chân thành, thì bốn lời quán nguyện đó vẫn là một bài kinh nghĩa là đại thừa như thường chúng có gì chưa? hoặc đọc một bài thôi, Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt, đoan trang trí và vi viên mãn gì đó. Đệ tử nguyện sáng là làm sáng lòng ba viên ngọc quý Nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi Nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu Nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài Tập từ bi hành hỷ xã Sáng cho người thêm niềm vui Chiều giúp người bớt khổ Những cái lời kinh đó nghe nó đơn giản không? Thật là đơn giản Nhưng mà nó rất là thiết thực cho cuộc sống của mình để tự nguyện sống cuộc đời thiểu dục Nếp sống lành mạnh an hòa Cho thân thể kiện khương Nguyện rủ bỏ âu lo Cho tâm tư nhẹ nhõm, Hay không? Một cái lời kinh như vậy Nó chỉ ngắn gọn mà Nó tác động Nó nuôi dưỡng cả thân mình Nó nuôi dưỡng cả tâm mình Cho nên đừng có cho cái chuyện Mà ngồi tụng kinh niệm Phật Là cái chuyện nghĩa là thường không có thường đâu. Thấy nó thường mà nó, mà nó bất thường lắm ạ. <cười> nó phi thường lắm ạ. Thấy nó thường mà nó thật là phi thường. Cho nên mình chưa ngồi thiền được, mình chưa tu niệm Phật được thì cứ tụng kinh một ngày 10 phút, 5 phút cũng được. Đối với các bác lớn tuổi thì không biết chữ phá quà cho một vòng ban 30 phút thôi. Mỗi ngày đâu có làm gì đâu. Mỗi ngày cứ ngồi trước bàn Phật Sáng trưa chiều tối giờ nào cũng được Miễn rảnh giờ nào Bỏ cùng băng vô Pháp hòa tụng cái gì trong đó Ngang tiếng chuông cứ lại xuống một lại Với cái tâm thành khẩn của mình Rồi quý vị nào mà đi làm nhiều quá Không có thì giờ Nên có 15-20 phút 10 phút tịnh tâm Nói chung là tụng kinh cũng được Ngồi thiền cũng được niệm Phật cũng được Đừng bao giờ bỏ cái thời khóa công phu của mình hàng ngày Dù chỉ là 10 phút dù chỉ là 5 phút Tại vì sao? Vì tất cả những cái đó đều là Cái phương tiện, cái hóa thành Để hướng dẫn mình đi đến Cái chỗ bảo sở Là trở về với cái tâm thanh tịnh Tuyệt đối của mình Đó là cái phẩm, cái phẩm Một cái ví dụ Một cái ẩn dụ Nói về hóa thành Bây giờ mình nói một cái ẩn dụ khác Là cái phẩm Ngũ bá đệ tử Thọ ký, phẩm thứ 9. Trong kinh Pháp Hoa. Tức là ấn chứng, ấn nhận, chứng nhận cho 500 vị đệ tử của Phật sẽ thành Phật trong tương lai. Thọ ký là vậy, nó Thọ ký tức là xác nhận, ấn ký cho các vị được thành Phật. Thì trong đây có nói đến một cái vị trong này Phật đưa một cái các vị này Quý vị biết ngày xưa Trong 10 vị đệ tử của Phật Có một vị đại đệ tử Trong 10 vị đó tên là Phú Lâu Na Tên của Ngài ở bên Ấn Độ là Phú Thì Ngài là một cái người Được liệt kê là người thuyết pháp bậc nhất Ngài giỏi về thuyết pháp lắm Đến mức độ Đức Phật thường ca ngợi Ngài là hiện thân của tài hùng biện Đức Phật khen Ngài như vậy Thì một hôm Đức Phật hỏi Thầy Phú Lâu Na đi đến cái vùng đó mà thuyết pháp đó Mà nếu mà người ta không đồng ý mà người ta chửi bới Ngài đó thì Ngài làm sao Thì Ngài Phú Lâu Na mới nói dạ Con nghĩ họ cũng hiền họ còn hiền là tại vì họ chưa có lấy cây lấy đá họ chọi họ đánh con đức phật nó rủi mà không chửi nhà ông à, thầy mà họ còn à, lấy cây lấy đá họ đánh thì sao thì ngài phú lao nói dạ con nói con nghĩ họ cũng còn hiền tại vì họ chưa dùng dao họ giết con thì ngài phú lao đức phật hỏi vậy chứ nếu mà họ lấy dao họ giết thầy thì sao Nói dạ con cũng cảm ơn họ Là tại vì họ đã giúp cho con Giải thoát được cái khổ đau Trong cái cuộc sống này Hay nói một cách khác Con cũng cảm ơn là bởi vì Con đã hy sinh vì lý tưởng tự do Vì <cười> Hy sinh vì Phật Pháp ngày Phú lâu Na Khi mà trả lời như vậy rồi Thì Phật mới nói được về Ngài đủ khả năng Thầy đủ khả năng đi đến đó thiếu Pháp Quý vị thấy người người xưa đó Khi mà họ tha thiết với đạo Rồi họ hy sinh như vậy đó Mình bây giờ thì sao Chắc đạo hy sinh vì mình (cười) Mình mà giận rồi Mình mà ghét rồi một cái là thôi Từ cái cá nhân người đó Cho tới cái đạo cũng tiêu luôn Mình là khác với cái người Thánh nhân là vậy đó Cho nên mình tu hoài Mình còn thấy mình phàm hoài Đừng nói chi mình với kẻ thù Mình với cái người đồng tu thôi Mà người kia hơn mình chút thôi là mình cũng không thích nữa đó Người kia nghĩa là giỏi hơn mình chút Người kia tu hành mà có vẻ thấm thiế hơn mình chút là mình cũng ranh rồi đó Chút đó thôi là mình cũng thấy mình như thế nào rồi Chứ đừng nói chi là cái kẻ ở bên ngoài Cùng là cái người nghĩa là sống chết với nhau đó Nhiều khi chị em thân thiết vậy đó Hay là anh em ruột trong nhà Mà cái người anh người em kia mà làm ăn mà hơn mình chút Thì mình cũng không vui với người đó rồi cho nên mình mới thấy rõ cái tâm phàm phu mình nó còn nhiều như vậy đó Thì lúc đó Ngài Phú Lâu Na và các vị kia mới đồng thanh đưa ra một cái ví dụ Bởi vì hồi nãy đó Đức Phật ở cái phẩm trước đó, Đức Phật xác định các vị có được Các vị là con của Đức Phật Các vị là con của Pháp Vương Tử Là cái phẩm gạ cùng tử mà bằng lòng với cái chuyện hốt phân đó Thì các ngài mới hối hận là lâu nay mình đã không nhận mình như vậy Mà ngày hôm nay nhờ Phật mà mình đã hiểu được Mình có khả năng giác ngộ thành Phật Cho nên các ngài đồng thanh đưa một cái ví dụ Các ngài nói như thế này Các ngài nói đó Giống như là chúng con uống rượu say Rồi một người bạn kia trước khi đi vắng mới lấy cái viên ngọc cột vô mai vào trong cái giạc áo của chúng con khi tỉnh dậy thì chúng con lang thang đi nơi này nơi kia để tìm những cái cầu xin những cái thức ăn và uống hàng ngày một ngày nọ trên đường lang thang làm cái người xin ăn như vậy thì người bạn mới gặp lại mới nói ủa Tôi nhớ hồi trước khi mà tôi chia tay với anh Tôi có tặng cho anh một viên ngọc mà tôi cột trong Tôi tôi may, tôi nhét trong cái cái chéo áo anh mà Mà sao bây giờ anh không có lấy viên ngọc đó ra Thì chừng đó mới lật cái vạt áo ra Thì mới biết rằng trong cái vạt áo mình có viên ngọc Và đem bán viên ngọc đó đi Thì lúc đó mới trở thành ra một người giàu có trở lại Thì các ngài mới nói Bạch Đức Thế Tôn cũng như vậy Phật như một người bạn của chúng con Thương xót chúng con Tặng cho chúng con một viên ngọc Mà chúng con không có biết Chúng con lại bằng lòng đi làm một cái gã lang thang cùng tử Xin khất thực Bây giờ tình cờ gặp lại người bạn Chỉ cho chúng con biết cái chỗ đó Thì bây giờ quý vị thấy không Mình có được cái khả năng Tu giống như vậy Mình chấp vào những cái ngày xưa mình đến chùa mình chỉ hiểu mình đi chùa mình chỉ hiểu là thắp hương lễ phật à, cầu nguyện chuyện này van xin chuyện kia hay mình hiểu lầm cái này mình hiểu lầm cái kia nhưng một lúc nào đó nhờ mình nghe giảng cái mình sao mình ngộ mình hiểu được cái ý nghĩa thâm sâu bây giờ nói ví dụ ví dụ mình thờ phật thờ quan âm đi thì phần lớn người phật tử quan niệm là sao thờ phật trong nhà là để phật phù hộ cho mình bình an mạnh giỏi nhất là thờ quan âm à bởi vì quan âm là cứu khổ cứu nạn mà phải quan âm ngồi á nghe chứ quan âm đứng cũng không được nữa hỏi làm sao mà không chịu thờ đứng nó tại vì thờ quan âm đứng đi tối ngày không có ở nhà độ cho mình đó rồi thì có một, một dạo nọ thì mình hiểu kiểu khác nữa cho cái hình quan âm ngồi dạ con không thích quan âm ngồi tại ông thầy bói nói con là phải quan âm đứng kìa hỏi sao mà chịu đứng phần lớn ai cũng chịu ngồi mà tại sao cô quan thờ quan âm đứng nói dạ tại vì ông thầy nói con á tai nạn nhiều phải thờ quan âm đứng rủ con khổ quan âm chạy nó lẹ rồi cũng một người khác vô xin là lửa quan âm nào mà phải cầm cái bình mà có nhành dương liễu chứ còn quan âm cầm cái bình mà dưới tay bắt ấn cũng không chịu nữa tại vì có nước mà không có nhành dương làm sao mà rảy rảy nước rồi có nhiều người thờ quan âm là không có chịu quan âm cầm cái bình trút xuống tại vì nói là vậy là tiền tài nó đi hết còn gì <cười> đủ kiểu đủ cách tức là mình thờ Phật nhưng mà mình Chưa có dĩ nhiên cái sự Gia hộ độ trì cho mình có chứ phải không Nhưng mà người Phật tử Chân chính thì cái chuyện đầu tiên Khi mình thờ Phật không phải là cái chuyện phù hộ Mà để mình học Cái hạnh nguyện của quan âm để mình tu tập Thì nói chung là Thông thường ai cũng hiểu như vậy Nhưng một lúc nào đó Mình đi chùa mình nghe giảng rồi Thì mình mới hiểu như thế nào À quá ra lâu nay mình thờ Phật Mình sai hết ý nghĩa Thôi bây giờ mình trở về mình thờ Phật một cách đúng ý nghĩa thì có phải giống như là mình có cái bây giờ mình phá vỡ ra mình có được cái hiểu biết chân chính đó nhưng mà tại lâu nay mình không có ai chỉ cho mình biết cái chỗ đó chứ còn cái tuệ giác mà hiểu cái đó mình có chứ đâu phải không thì giống như là cái viên ngọc ở trong cái chéo áo mình vậy mình có hay là mình là Phật tử mình giàu có lắm Mình giàu có Phật Pháp Nhưng mà tại sao mình mình Phật tử mình nghèo quá à? Hỏi cái gì cũng biết hết trơn á. Hỏi tại sao mà Thờ Phật phải cúng bông Nói dạ tôi cũng không biết rồi, Tại sao mà thờ Phật phải cúng trái cây nó dạ ai đông nô Tại sao phải đốt nhang? Dạ thì ai làm sao tôi làm vậy Rồi tại sao phải thờ này Dạ tại bà má thờ rồi Bây giờ bà đi rồi tôi cũng thờ tiếp vân vân mà mình thật ra nhìn đến cái bàn thờ nó rất là giàu có giáo lý nhưng mà tại vì chưa ai chỉ điểm cho mình mình vẫn còn là cái người lang thang cầu xin hay nói một cách khác mình có một cái hạnh phúc rất là lớn trong cuộc sống của mình nhưng mình vẫn chưa bằng lòng trước cái hạnh phúc mình đang có thí dụ nè hai con mắt còn sáng để thấy đường Lỗ tai còn nghe rõ Mũi còn ngửi rất chính xác Miệng còn ném rất chính xác Tai còn khỏe đi Vẫn làm cái người nghèo khổ đi cầu xin hạnh phúc ở bên ngoài Nhưng mà quý vị biết Có bao giờ mình bằng lòng với cái hạnh phúc mình có không? Không bao giờ Mình luôn luôn là vậy Muốn có một đồng ráng kiếm chín cho chẳng mười có mười cái bố làm sao ráng kiếm chín chục cho nó 100 trăm có được trăm ráng kiếm 900 cho chẳng ngàn có ngàn để tôi xài cho một ồ ngàn là tiền chẳng xài thì nó mẻ thôi giữ đó kiếm thêm ngàn nữa cho chẳng hai cứ như vậy mà không bao giờ mình bằng lòng đó mình là vậy đó chưa bao giờ mình bằng lòng với cái gì mình đang có hết trơn đó. thí dụ như mặc dù mình miệng mình nói hay sao tôi chỉ cần con cái tôi nó ngoan nó hiền đủ rồi nói là nói vậy nhưng mà thử bữa nào mà nó đi học về mà nó mình đi ra đường mình thấy con của bà năm bà bảy nào đó hơn con mình chút cái mình về mình sao mình la rầy mình mình nói mấy đứa nhỏ tại sao mà mày không giống như đứa này đứa kia chứ có người mình nó không có bằng lòng với những cái gì mình đang có hết trơn á mà đôi khi mình chơi khôn á con trai mình á Thì muốn nó nắm quyền vợ Mà con gái mình á Thì muốn nắm quyền chồng <cười> đằng nào mình cũng lời Chứ không bao giờ mình chưa lỗ trơn á Thí dụ như con gái Mà nó nghe lời chồng Nó sợ cái quá Cái gì mình la Ở xứ này Lady first Mà mày còn nghĩa là Nghe lời chồng mày vậy Đó Rồi cái khi nào Mà con trai mình Mà nó sợ vợ Hay là không phải sợ Mà giống như <cười> nó, nó nghe lời vợ Chút kia la rồi Mày con trai Mà bất lực Vân vân Đó Ai mình cũng như là người nào mà con mình thì cái gì cũng phải chiếm thượng phong hết trơn á Còn con người khác mình bất kể Mình nghĩ vậy được thì người khác cũng nghĩ vậy được Hả không? vậy cho nên á Cái nghèo của mình là nghèo cái gì? Nghèo mình là nghèo cái hiểu biết Nghèo cái thương yêu Mà cái hạnh phúc mình có là gì? Còn thở là ta còn sống nè Bước đều là còn đủ hai chân nè còn thấy đường để ngắm thiên nhiên nè Vậy là sướng quá tiên trên trời Trên đời rồi Phải không Khi nào mình đau chân á Thì mình sao Mình nói tôi thà đau cái gì chứ đừng có đau chân Khổ lắm á Nhất nhói chịu không nổi Cái bữa nào mình đau răng cái nó Trời ơi đau cái gì đau chứ Đau răng là khổ nhất tại ăn không được Nhất lên tới cái, cái đầu ngủ không được Rồi bữa nào đau bụng nó nói, Thôi thà là đau cái gì chứ đừng đau bụng Đó quý vị thấy không rồi á có một cái vị đó đến xin ông thầy xin thầy cho con câu đói tết ông thầy ông biết làm sao ông cố chết ông nội chết cha chết rồi uh, con chết rồi cháu chết chắc chết vân <cười> vân nói sao mà con xin thầy câu đói mà thầy cứ cho chết không ông nói ải Hạnh phúc nhất của cuộc đời là chết có trật tự <cười> Hạnh phúc nhất của cuộc đời là Ông cố chết rồi mới tới ông nội Chứ nên không phải tự nhiên ông cố Ông nội còn sống Mà hàng cháu chắc cháu nội nó chết Thì mất trật tự không, Hạnh phúc của cuộc đời là chết có trật tự <cười> không? Cái hạnh phúc Có những cái mà mình coi nó thường lắm á. Cho nên ở trong cái bài xám mình tụng á Nghĩa là quen lối bỏ hình bắt bóng Đuổi theo hạnh phúc xa vời Tâm cứ bận về quá khứ Hoặc là rong rủi tương lai Quanh quẩn trong vòng buồn giận Xem thường bảo vật trong tay Quý vị biết bảo vật trong tay là gì không? Là cái hơi thở của mình đó Quý vị chúng ta có lo cái gì đi nữa Mà có bao giờ mà chúng ta qua được một hơi thở không? muốn lo cái gì đi nữa mà hơi thở mà nó đứt một cái rồi thì sao cái gì nó cũng mất hết cho nên hơi thở mà còn là viên ngọc của mình đó lo nhiều thì nó đứt hơi không à, người ta gọi là gì nói nhiều thì à, hao khí mà suy nghĩ nhiều là tổn thân và hao thần tổn khí hết vì vậy cho nên bảo vật của mình là khi thần khí của mình nó còn đó, Bảo vật của mình là hơi thở đó Hơi thở mà đứt một cái rồi Thôi đừng mong mà lo cái gì hết trơn Hờ, Tam thấu khí tại thiên ban dụng Mà nhất đáng vô thường vạn sự hư Hỡi ơi muôn việc đều do mấy tấc hơi Hơi vừa dứt cuộc đời đã dứt Nào của cải vợ con tài vật Nhắm mắt rồi cũng nắm tay không phải vậy không? Mình mà nghĩa là một hơi thở mình đi ra thôi là đừng có hồng cái gì mà mình mang theo được hết Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành Tuy nãi tứ đại phò trì, thường tương vi bội, vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, kêu tồn tịch dông, sát na dị thế Chỉ trong một cái sát na thôi là mình đã qua một cái đời khác rồi Sư ông Nhất Hạnh có viết một bài thơ Có cái tên là Viên Ngọc như thế này Viên Ngọc Quý Hãy dâng cho nhau hạnh phúc Là an trú phúc dây này Hãy buông thả dòng sầu khổ Về nâng hạnh phúc trên tay Châu báo chất đầy thế giới Tôi đem tặng bạn sáng nay Một vóc kim cương sáng chói Long lanh suốt cả đêm ngày Mỗi phút mỗi viên ngọc quý tóm thâu đất nước trời mây Chỉ cần một hơi thở nhẹ Là bao phép lạ hiện bày Chim hót thông reo hoa nở Trời xanh mây trắng là đây Chim hót thông reo hoa nở Trời trắng mây trắng là đây Mỗi phút mỗi viên ngọc quý Là bao phép lạ hiện bày Này người giàu sang bậc nhất Tha phương cầu thật xưa nay Hãy thôi làm thân cùng tử Về đây tiếp nhận gia tài Gia tài của mình đó là Cái gia tài Phật Pháp đó Nhưng mình cứ đi làm cái người cùng tử Đi xin đầu này Đi vang đầu kia Tức là mình đi tìm hạnh phúc Nhưng mà hạnh phúc nó giống như là cái bóng Phải không? Càng bắt thì nó càng xa Quý vị có nhớ hoặc kể cái câu chuyện mà cái con lừa nó không có chịu đi, rồi ông chủ mới mới biết được cái con lừa này như vậy đó, trên đó ông mới cột một cái bó mạ vô trong cái 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 mõm của nó, rồi nó thấy bó mạ ngay trước mắt á, cái nó chồm tới nó ăn, thì mỗi khi nó chồm tới nó ăn á, thì nó nhích lên đường chút, nó cũng chưa ăn được cái nó chồm tới nữa thì cứ như vậy mà ông chủ dụ nó đi một cách rất là thoải mái, khỏi cần phải gì. Khỏi cần phải đánh đập, phải la hét gì hết Chỉ cần cho nó chút danh, chút lợi, chút gì đó thôi à, Trong cuộc sống của mình cái bó cỏ đó cũng giống như là hạnh phúc vậy đó Những cái hạnh phúc xa vời mà mình đang đi tìm Tôi nghĩ là tôi được cái này tôi hạnh phúc Tôi nghĩ tôi được cái kia hạnh phúc Nhưng mà được rồi thì cũng muốn nữa Không bao giờ mình mà nhất được cái chuyện mà mình hết mong muốn hết Rồi thì bây giờ mình đi qua đến một cái thí dụ khác là ở trong cái kinh cũng trong kinh Pháp Hoa. Phẩm Pháp sư thứ 10. Ở trong này đưa một cái ẩn dụ là có một số người muốn có nước uống thì họ mới đào đất. Thì khi mà họ đào á thì họ biết rằng họ chưa thấy chưa thấy nước nhưng mà biết rằng ở dưới lòng đất này Chắc chắn có nước Và họ ra trong họ đào Thì rốt cuộc họ có nước họ uống ẩn dụ đơn giản như vậy thôi Thầy Đức Phật muốn nói chúng ta tu hành cũng vậy Có đôi khi á, Mình không có Mình không có chân thành với cái lý tưởng tu hành của mình Mình không có chân thành với cái lý tưởng tu của mình cho nên rồi mình 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 ngồi mình tu hồi cái mình thấy sao mà chưa thấy gì hết Nhưng mà quý vị biết không Có ăn là có no không Dù một muỗng Quý vị mình đó là chưa no Nhưng mà thật sự một muỗng đó là gì Nó là duyên của chữ Của cái no Thí dụ như Pháp Hòa mới nói là Một cái ví dụ Cái người nọ ăn 6 cái bánh đó ăn tới cái thứ sáu cái nó trời tôi biết mà nãy ăn cái thứ sáu này no tôi đâu thành ăn năm cái trước làm chi tôi ăn cái thứ sáu cho rồi nói vậy có lý không làm sao có lý ảnh đâu có biết là cái thứ sáu mà ảnh no được là nhờ năm cái trước hiểu ý không vậy cho nên có nhiều khi mình đào mình xới một lát đất mình nó không thấy nhưng mà thật sự tới nước chưa tới chứ hồi nãy là chưa nè giờ xới một lát lên không thấy nhưng mà thật sự cũng đang trên đường sâu đó Sới sới thứ hai nữa Sới hoài Sới đến khi nào thấy được nước Mình tu á Thì mình phải cố gắng Chân thành với cái lý tưởng Nói một cách khác Là mình phải vững tâm bồ đề Mà nếu tâm bồ đề mà không vững Thì không bao giờ vượt qua được những khó khăn trong cuộc đời tu hành Bởi vì mình được có hiểu lầm là tu là cái người mà đi trên đường đầy hoa thơm cỏ lạ Không bao giờ có chuyện đó Nếu không muốn nói là trên đường tu là còn nhiều thử thách Trong gai còn hơn Bây giờ mình nói một cách ví dụ thôi Quý vị ở ngoài đời quý vị đi làm Quý vị đi làm tiền của của quý vị đây nè mà quý vị xài mà nhiều khi mà quý vị sang hơn người ta chút Người ta có nói không Ta cũng nói như thường chứ Mặc dù là tiền của mình không có dính dáng ta hết Nhưng mà người ta vẫn để ý tới Đừng có nói chi mà quý vị vô trong chùa tu rồi Mà người ta cúng dường vô đó mà, mà quý vị xài mà không bị nói nha Cái đó là một sự thật mình có tiền mình mua áo mình mặc Chứ còn người tu là Do người ta cúng dường Người ta cúng cho mình Mà mình đem mình cho người khác Là người ta cũng không vui rồi đó Mình nói một cái nhỏ nhỏ vậy thôi Cho nên quý vị thấy không Đi tu á Đừng có tưởng là đi tu dễ, Thứ nhất là tu tại gia Thứ hai tu chợ Thứ ba tu chùa Tu chùa khó vậy chứ khó tu lắm Tại vì tại gia đó là quý vị chửi con chửi cái Không ai dám nói tại nó con cháu mình Và Thứ nhất là tu tại gia Dễ nhất là tu tại gia Dễ nhì là tu chợ Tu chợ mà ra được mình chửi người ta đó Gặp cái người mà hiền lành họ cũng bỏ qua được Nhưng mà tu chùa khó lắm Tại sao khó Tại vì thứ nhất là họ quan điểm mình vô chùa tu rồi là mình phải perfect, phải 100%, phải trăm phần trăm nghĩa là trong sáng, đừng có tì vết gì hết. Á. mình cũng giống như là ngọc lưu ly vậy đó nha. À, bỏ vô nước đục cỡ nào cũng phải trong á, chứ còn mà nhúc nhích một cái là chết. <cười> tu chùa đó chưa chưa nói tới chuyện mà mình đã là hơ mình hơi khó khăn một chút là cầm len rồi đó. Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa Nhất tu gia, nhì tu thị, tam tu chùa, tu tự tu hiểu Giờ mình mà tâm bồ đề không kiên cố thì mà chí tu học không vững bền Thì đời nào qua biển khổ nguồn mê mà quay về bờ giác được mình đã người tu mình nó giống như là cái con sư con voi mà ra trận vậy đó Biết bao nhiêu là mũi tên nó chĩa vô đó Nhưng mà mình là con voi mà con voi vững chải con voi Nghĩa là kiên cố rồi á Thì không có cái con mũi tên nào nó làm hại được con voi hết Cho nên quý vị nhớ trong lịch sử Đức Phật kể không Trong lịch sử kể là khi bào ma gia hoàng hậu nằm chim bao Thấy con voi trắng sáu nhà Quấn một cành hoa Huệ Chui vô hông hoàng hậu Cái sáng dậy hoàng hậu có thai <cười> Rồi cái mình đem câu chuyện đó Mình kể cho con Mỹ nghe nó cười chết phải <cười> không Ông Phật của anh tôi cũng trời thật Cái gì mà lạ luôn vậy Cái đó mình phải hiểu cái ý nghĩa rồi mình đem đi kể cho người ta nghe mình kể không có đúng với cái gì, mà rồi mình cũng không có nghĩa mình cũng không có hiểu nghĩa rồi mình nói cật nghe người ta không hiểu cái con voi trắng là tượng trưng cho cái gì con voi á là tượng trưng cho cái sức hùng lực của một vị bồ tát dấn thân vào đời cái sáu cái ngà đó là tượng trưng cho gì tượng trưng cho lục đổ mà tại sao phải là con voi trắng mà không là con voi sám con voi đen con voi trắng là tượng trưng cho bạch nghiệp một bồ tát lăn xả vào đời thì bồ tát đó là người hết nghiệp là người đang dũng mãnh là người đang có đầy đủ sáu ba la mật là bố thí là trì giới là nhẫn nhục là tinh tấn là thiền định là trí tuệ rồi cái cành hoa quệ là tượng trưng cái gì sự trong sạch Tôi hiểu như vậy Cho nên trong kinh Pháp cứu mà có câu đó xưa Từ xưa đến nay Chưa bao giờ có sự kiện này xảy ra Đó là người hoàn toàn bị chê Và người hoàn toàn được khen Trong kinh Pháp Cú có câu đó, đó Thích cái câu đó lắm Xưa nay Tới ngày nay Chưa bao giờ có sự kiện Là người hoàn toàn bị chê kẻ hoàn toàn được khen người ta khen mình đó đó rồi xây qua là cũng có người chê mình thôi à nó tụng kinh có người thì nó trời ơi giọng tụng ngọt quá mình xây qua nó trời tôi đâu có thích đâu tụng giống cá lương thế mòn. Rồi, rồi mình 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 tụng chú nghe giòn rung vậy cái người ta nó trời ơi anh tụng chú giỏi quá nghe sướng cái lỗ tai Tụng cái gì như bắp rang không nghe được một chữ Phải dữ như vậy Cho nên mà mình mà không có vững chải trên cái con đường mà đào nước của mình Thì không bao giờ có nước để uống Nước đây là gì Nước đây có thể tượng trưng cho cái sự thành đạt của mình Nước đây là tượng trưng cho cái suối nguồn Phật Pháp Ở trong tâm khảm của mình Trong cuộc sống của mình Cho nên đừng có tưởng là đi tu rồi Là trời đi trên đường đầy hoa thơm cỏ lạ nha Đừng có tưởng là đi tu rồi Là ăn trên ngồi trước Ai vô chùa cũng mô Phật Bạch Thầy Không phải vậy đâu Người ta mô Phật Bạch Thầy Nhưng mà mình đa thọ Là đa khổ Thọ nhiều là khổ nhiều Chứ không có sung sướng gì hết cho nên thọ nhiều mà không tu á Khổ không Cũng khổ vậy Khổ cái gì Khổ cả hai mặt Thọ nhiều mà không tu á Thì bổn đạo Phật tử nói Đúng không Rồi thọ nhiều mà không tu Thì tội lỗi ở nơi mình Cho nên tự mình cũng lỗi Mà rồi với người mình cũng lỗi Chứ đá Thọ là đá khổ Chứ đừng tưởng là thọ nhiều mà sướng đâu nghe À, bất hữu hữu phước bất khả hưởng tận có phước đừng hưởng hết hưởng trừ chút chút <cười> bây giờ mà có phước mà hưởng hết là hết phước là khổ cho nên cái người cái người đào giếng là cái người phải dứt khoát biết được rằng ở dưới đây là có nước đừng có thối chí nản lòng đào sao mà đào nãy giờ cả tiếng mà không thấy nước có nước nếu mình Cố công mà mình đào Thì chắc chắn sẽ có nước Người tu mình cũng vậy Ngày nào mình cũng dân hương Mình cúng Phật đó Nguyện đem lòng thành chính Gửi theo đám mây hương Phưởng Phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo Bốn câu đầu là mình Nguyện đem cái hương cúng dường Bây giờ phát nguyện nè Nguyện trọn đời giữ đạo Theo tử tánh làm lành Cùng Pháp giới chúng sanh Cầu Phật từ giá hộ Giá hộ cái gì đây tâm bồ đề kiên cố Chí tu học vững bền để chi xa bể khổ nguồn mê Chống quay về bờ giác phải ý chí mình phải như vậy đó ý chí mình là phải nghĩa là phải như núi ở trên như là những cái hòn đá kiên cố ý chí mình phải cao ngút như vậy đó thì mình mới vượt được thành tỷ giờ bây giờ mình tu hành cũng vậy mình tự mình phát nguyện đi dù phải chịu muôn ngàn gian khổ con dốc lòng vì đạo hy sinh nương từ quan lần tới bảo thành đặng tự giác giác tha viên mãn khi mà đào được cái giếng lên rồi á thì tự giác tức là tự mình được uống miếng nước và cũng chia sẻ cho người uống miếng nước Đặng tự giác giác tha viên mạng Đức Phật khá Chẳng phải là cái người làm cái chuyện đó sao Sáu năm tầm đạo chống rừng già Khổ hạnh ai bằng sĩ đạt ta Chim hót trên vai Xương phủ áo Hư kề dưới gối tuyết đương hoa Thử hỏi trên đường tìm chân lý Bên bờ sông giác há riêng ta Đức Phật phát nói rằng, cái sự giác ngộ đó không phải chỉ có riêng mình ngài được, mà tất cả ai cũng có thể được. Cho nên ngài mới nói một câu khi mà ngài vừa thành đạo đó, kỳ tai kỳ tai nhất thiết chúng sanh cựu hữu như lai trí tuệ đức tướng, lạ thai lạ thai. Bây giờ ta mới hiểu được là tất cả chúng sanh đều có đầy đủ cái đức tướng trí tuệ của một bậc như lai. Đức Phật xác định như vậy Ta là Phật đã thành Và chúng sanh là Phật sẽ thành Bây giờ mình nói chuyện Nghĩa là thành Phật rồi đó Mình nói nó hơi xa. Mình nói là Mỗi người người ta tu được Người ta vượt được Thì mình cũng sẽ vượt được Cho nên tất cả chúng ta đều là những người tu nè Bây giờ mình gặp nhiều khó khăn Trong cuộc sống không ai cũng gặp mỗi người một hoàn cảnh pháo hòa bảo đảm quý vị ngồi đây đó mặc dù là miệng cười như vậy đó theo hoan hỷ như vậy đó nhưng mà mở ra coi trời ơi ai cũng một khối nhọt đó, ung thư ở trong đó ai cũng đủ những cái nỗi niềm hết á có một lần pháo hòa có nghe một bài hát có những nỗi niềm không bao giờ nói được <cười> để hôm nào nghe kiếm lại cái bài đó bài đó hay thiệt lại có những niềm riêng à đúng rồi (cười) vậy là ngộ đạo (cười) có những niềm riêng làm sao nói hết có những niềm riêng làm sao ai biết câu đó đó mời pháp sư lên đây <cười> Đó thì quý vị thấy Chỉ một cái ví dụ ngắn nhỏ Ở trong kinh pháp khoa Thì mình cũng thấy đủ Để làm một cái gì Làm một cái việc hành trang sách tấn trên đường mình Đừng bao giờ nghĩ tu là cái người đi trên con đường đầy tráng nhựa nhựa nó tráng đầy sạch rồi bên đường của mình là hoa thơm cỏ lạ chim hót là thông reo chào đón mình nha không khó đâu hôm trước đi dẫn mấy chú đi chơi ở bên bên mỹ đó thì có vô một cái chỗ đó đi rất là bình thường vậy nè cái tự nhiên lâu lâu cái nó chồm ra một cái con ma cái làm cho mình hoảng sợ mình hét hò lên Thì trong khi mà qua hai lần hét như vậy đó Thì tự nhiên trong lòng Pháp Hòa Cảm nhận ra một điều Pháp Hòa nói à Cuộc sống tu hành của mình nó cũng vậy đó Lâu lâu mình cái bình thản vậy đó Cái đùng một cái là sao Có một cái chướng ngại khó khăn Nó vọt ra đến với mình Tự nhiên cái mình học được bài học Phật Pháp Ngay cái Hollywood đó ngay cái chỗ mà mình 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 đang đi chơi đó, cho nên Phật pháp bất ly thế gian giác là ở chỗ đó, chỗ nào cũng là chỗ cho mình giác ngộ hết, chỗ nào cũng là chỗ cho mình đào giếng kiếm nước hết đang đi về cái chỗ này đẹp chỗ kia đẹp cái đùng ra một cái con, con con monster đùng ra một cái con dinosaur nó hả miệng nó nuốt mình vậy đó. Cái có những lúc cái xe nó chạy tới cái mình tưởng nó mình chui vô miệng cái con 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 cái con khủng long rồi. Có những lúc mà mình nghĩa là thân sơ thất sở có những lúc mà mình ngã quỵ bên đường mà tưởng chừng như mình bị một con khủng long nó nuốt. Có bao giờ quý vị cảm được cái điều đó không? À, mà khi mà cảm được điều đó rồi á, thì mình là một pháp sư đó, pháp sư là gì? Không phải thuyết pháp cho ai, trước nhất là thuyết pháp cho ai, thuyết pháp cho chính bản thân mình được một bài thuyết pháp, thì ra đời nó cũng vậy đó, đời đạo nó giống nhau, nhưng mà quý vị biết nhiều khi vô trong đạo đó, nó còn khổ hơn là ở ngoài đời nữa, nói thiệt là như vậy đó, tại sao vậy? Tại vì mình đang phát nguyện đi ngược dòng đời mà Mà cái gì mà đi ngược là Là phải chịu đau thương à Thấy không Thí dụ như ngoài đời người ta nói là Đàn ông lớn thì phải có vợ Đàn bà thì có con thì Phải có chồng Nhưng mình bây giờ mình đi ngược à Vô chùa tu Cạo đầu mặc áo Chứ cái gì của người khác đó Tâm hình dĩ tục mà quý vị thấy cái gì mà nó dị thì bị người ta chế nhiễu nhiều bây giờ mà mình đi ra đường mình ăn mặc mà nó, 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 nó dị họ một chút thôi người ta dòm ngó mình liền à thành thử ra mình là người tu là người đi ngược dòng đời đó thì nghe là khó khăn nó còn nhiều gấp mấy ở ngoài đời nữa có tài mà cậy trí tài chữ tài liền với chữ tai một phần đường danh lợi hết vinh rồi nhục Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên Cuộc đời tu á Mình đừng có tưởng là đi vô tu rồi á Có nhiều khi mình quan niệm Con ở ngoài đời con khổ muốn chết vậy đó Con muốn vô chuộng tu quách cho rồi Nhiều lắm Cái câu đó là hầu như là một tuần lễ Và nghe cũng phải ba người nói Có nhiều vị Nhiều chú Phật tử Nhiều cô Phật tử lên đây Sáng sớm là lên Rồi ngồi nói một hồi rưng rưng nước mắt Con nói thiệt á mấy chục năm trước con mà gặp được thầy đó nghe con đi tu mất tiêu rồi, pho hà mới cười nói, mấy chục năm trước sao gặp được nói, <cười> bây giờ bác sáu chục tuổi pho hà mới ba chục tuổi làm sao gặp được dĩ nhiên là nói chuyện về vốn không, <cười> Có nhiều lắm nhiều vị nói giờ có nhiều vị còn nói không, con nói thiệt nha bây giờ con ráng con trả cái nợ đời này cho nó hết đi chỉ năm mười năm nữa mấy đứa nhỏ con nó lớn rồi, đó. con xong chuyện của nó rồi là thôi, con xin thẹn gốc xó nào đó. trong chùa con vô con ở, đó rồi con công quả, con làm, con qua ngày, đoạn tháng cho hết cuộc đời con nói là nói vậy đó, nhưng mà vô ở con xó hở không nổi đâu hở không, tại vì ở xó này mà nó nhò xó khác, tao sẽ ở nói ở xóa này mà nhìn xóa khác Mà ở trong chùa mà nhìn ra nhà Con con nó đi nó không bỏ không Khóa cửa Rồi lâu lâu gọi điện thoại về Coi nó ăn uống ra làm sao Khó lắm chứ không phải chơi đâu Đừng có tưởng cái chuyện Mà đào giếng kiếm nước là dễ Cho nên ý chí không kiên cường Thì không vượt qua những khó khăn Trong cuộc sống Cho nên đời cũng như đạo Bây giờ mình dứt khoát một câu là anh phải sống Quý vị có nghe cái tác phẩm của Khá Hưng không? Anh phải sống Làm gì làm phải sống <cười> Khôn cũng chết Dạy cũng chết Ai sống Biết là sống Biết cái gì? Biết đào, đào đất kiếm nước Biết đào đất làm gì Thôi hôm nay mình Nói chút xíu như vậy trong kinh pháp hoa là kỳ sau mình tiếp ha nếu mà có dịp xin chúc đại chúng à, mỗi ngày một một giá đất từ từ chúng ta sẽ thấy được nước đừng có nản lòng đừng có thối chí nghĩa là mì tương chao tàu hũ dứa léo ai chưa ăn chưa phải thầy chùa mà. <cười> ai mà chưa ăn thì nghĩa là giống như là đi Đường gì? Đường nhân gian đầy ải hả? Gian lao, ai chưa qua chưa phải là người Bây giờ mình sửa lại Mì tương chao tàu hủ dưa leo Ai chưa ăn chưa phải thầy chùa Người nào chưa ăn tương chao tàu hủ thì chưa phải thầy chùa Ý muốn nói rằng những cái gì trong cuộc sống này chưa trải qua Thì mình chưa có vững
0: Chúng sanh vô biên Thể nguyện đồ phiên Nào vô tầng Thể nguyện đoàn Pháp môn vô lượng Thể nguyện học Thật Đạo Vô Thượng Thế Nguyện